0: И у меня, наверное, тот собеседник, которого многие из наших родителей уже знают, это Григорий Сергеев, руководитель поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», директор некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей». Добрый день, Григорий. Здравствуйте. И тему у нас заявлена, как защитить детей от преступников, но, наверное, все-таки наш разговор будет шире, как вообще попытаться защитить наших детей, как попытаться понять, где в наших городах и селах реальной опасности, куда могут уйти дети, почему они уходят. В общем, мы постараемся за час хотя бы часть этих проблем проговорить. Ну, и э, у меня первый вопрос будет, наверное, самого общего свойства, потому что э, Лиза Аллергия 10 лет скоро 9. будет. Де... Нам ну, исполнилось вот скоро, 9, лет. 9 лет исполнилось. Да. Это 9 лет поисков. Наверняка у вас есть какая-то такая хотя бы внутренняя статистика по касающейся пропавших детей. И меняется ли она как-то от года к году? Есть ли какая-то динамика? Или у нас на самом деле примерно одинаково все каждый год и примерно одинаковые у детей? те дети, которых вы ищете, примерно одинаковые ситуации. То есть есть какие-то дети, убежавшие uh-huh, uh-huh. из дома, ушедшие и так далее. Давайте
1: вот так, сра- сразу про важное. Статистики в России как таковой по пропажам не существуют, на которые мы могли бы уверенно опираться. Это вот такое наше внутреннее понимание. У нас есть статистика отрядная подробная, но статистики пропаж общей нету. Мы не сможем с вами вычленить сейчас детей, которые с каким-нибудь там, не знаю, С рас или еще с чем-то, которые пропали, этого никто не ведет. Нет статистики по отдельно пропавшему в природной среде и в городе. Нет статистики, которая была бы доступна для граждан по разного вида несчастным случаям. Поэтому мы можем говорить о неком о, о общем количестве событий, которые вот нам представляются, через которые проходит отряд, и это уже точно больше 10% событий, которые происходят в стране, но сильно меньше 50%.
0: Ну и как? А вот по статистике именно, Лиза, что есть какое-то ощущение, что что что-то меняется от года к году? Или все достаточно...
1: У нас все стабильно, ровно. Значит, что влияет? Влияет состояние природы. То есть у нас хорошее лето, которое обещает много грибов, люди пойдут за ними и начнут там неистово теряться. Там с детьми, взрослые, самые разные. Бывает ситуация, при которой э, лето плохое с точки зрения сбора даров леса, и туда пойдет мало людей. Э, Есть э, какие-то комфортные зимы, есть лютые зимы. В зависимости от этого количество людей, которые вообще посещают природу и, в принципе, выходят из дома без какой-либо цели, таких людей становится ну, поменьше. В итоге от погоды очень сильно зависит наша статистика И вторая зависимость от экономической ситуации А это как? Ну, чем хуже, тем больше будет пропавших, вот и все Связка очень простая Это не касается детей, это касается взрослых Это касается тяжелого состояния, связанного с микрокредитованием, всякими такими историями
0: а, то есть это люди, которые, которые исчезают, потому что не хотят, чтобы их нашли, да? Ну, вот очень разные
1: проблемы. Там половина из них будет вообще э, спровоцированные вот всей этой э, темой с микрокредитованием, э, половина будет суициды. Господи, да, понятно. Да, это, это огромный вред для общества, это огромный вред для экономики, но просто это непрозрачно, и зависимость Поскольку ну, здесь тоже, наверное, нет никакой статистики вообще. Идет, такой. Конечно. конечно, Понятно.
0: Нет. Ну, и вот мы уже сказали, что да, что вы сказали, что сильно влияет сезон на то, что с нами происходит. Но если посмотреть, например, на город, в городе сезон тоже как-то сказывается на... Разумеется. Именно если мы говорим о детских пропажах. Разумеется. И сказывается ли еще вот... Ну, я, например, наблюдаю, как человек, который постоянно работает с темой образования, что как только начинается учебный год появляется масса сообщений о детях, которые пропадают. Потом выясняется, что это дети, которые убежали от родителей, которые не хотят ходить в школу, которые боятся наказания за отметки и так далее и тому подобное. Вот есть у вас какое-то ощущение тут связи?
1: Абсолютное большинство детей, которые исчезают, это дети, которые самостоятельно убежали. Абсолютное большинство. Но это совершенно не значит, что их не надо искать. Потому что ребенок, любой несовершеннолетний, в условиях не дома, а в условиях улицы, предоставленный сам себе, не может обеспечить собственной безопасности. Не может адекватно воспринимать риски, поведения многих взрослых, угроза, исходящая от многих взрослых, угроза, исходящая из того мира, в котором он живет, в большинстве, большей части Российской Федерации в абсолютном близости от места проживания каждого ребенка будет разрушенное, полуразрушенное или заброшенное здание, в котором вроде как здорово лазить, но последствия самые разные. И периодически это заканчивается несчастными случаями.
0: А если говорить вот о том, куда бежит ребенок, вот Че, ребенок решил бежать от родителей есть какой то у него есть какие то одинаковые алгоритмы то есть он ну,
1: да есть смотрите всех, всех секретов не расскажу расскажу базовые вещи но давайте не с этого начнем давайте начнем с того от чего бежит тут тоже есть закономерности есть проблема взаимоотношений взрослого мира и детского мира есть проблема взаимоотношений родителя и ребенка родитель очень занят он... Работает ему не до этого. Он холодильник наполнил, чего еще этому отпрыску замечательному надо. Оказывается, этого не хватает. И вот там, где родители являются друзьями, там, скажем так, количество событий острых, связанных с угрозами жизни для детей, в такое количество раз меньше даже посчитать невозможно. Поэтому от чего бежит ребенок? Ребенок бежит от проблемы Ну, базово это что-то серьезное Это бухающие родители Это родители, занимающиеся рукоприкладством Проблемы в школе, проблемы со сверстниками Какие-то такие истории Все эти проблемы так или иначе Ну, точнее, не все, но многие Можно решить, по крайней мере, этим заниматься Когда этого не происходит, у нас появляются бегунки регулярные. Регулярный бегунок адаптируется к уличным условиям, умеет правильно стащить себе еду, на улице ему становится комфортнее, чем дома. В этих условиях он, наверное, даже как-то более гармонично себя чувствует через какое-то время, и он становится совершенно асоциальным ребенком, за короткий промежуток, там, за какие-нибудь пять побегов. И у него очень сложная реабилитация и возврат обратно. Наверное. Почему, наверное? Потому что никто этой реабилитацией не занимается. Нигде. Вот,
0: я хотела сказать, да, и вот вы, очевидно, часть ваших поисков именно такие поиски. Вот этих да, вот детей, которые не первый и даже не второй, и, и за третий нами раз.
1: Никого нет. Вот. Да. Мы последний рубеж. Мы вернули, и дальше он просто опять убежит. И там никто этим вопросом системно не занимается. Это проблема всей страны.
0: То есть социальная история, вот это вот то, что у нас должны как определенные органы потом проследить за семьей, проверить состояние, это все абсолютно выхолощенное. Да
1: ну нет, конечно. Следить за семьей могут, измерять нормы соляции, угрожать родителю тем, что заберут ребенка. Это могут. Такая, Такая система мотивации родительской любви у нас присутствует. В некоторых случаях она проявляется на всю катушку, ну, там, где не надо, в том числе. А вот работа с проблемами, работа каких-нибудь там детских психологов, которые будут направлены вот именно на это, какие-то телефоны по детской безопасности, профилактика там детских суицидов и так далее, ну, вот я, может, не наблюдательный, мы, поисковики, Наверное, не очень хорошие, поэтому мы этого не нашли. Может быть, где-то есть.
0: Не очень хорошие, это, да, хорошо сказано. Ну, а если говорить, я думаю, что тут все сейчас, ну, кто смотрел, вспомнили фильм ⁇ Любовь ⁇ потому что вот то, о чем вы рассказали только что, это отчасти и история именно такая, когда ребенок бежит из внешней благополучной семьи, никто даже не замечает сначала, что он убежал, его просто нет есть ли какое-то ощущение, на самом деле, где, где, когда чаще уходят Они уходят вот от этих вроде бы хороших, но очень занятых, невнимательных родителей, которые в какой-то момент отстранились, или все таки больше у нас бегунков вот этих, которые, ну, у, которых, да, у которых есть проблемы в семье, связанные с каким-то с насилием, с психологическим не, насилием?
1: Невозможно посчитать, совершенно невозможно посчитать, Ребенок не убежит просто так. У него есть еда, тепло, PlayStation, интернет. Вообще никакого смысла ну, вот, кажется, да, комфорт как... нету. Да. Эм, ребенок покидает комфорт для каких-то целей. И, знаете, э, э, несмотря на странность этого, крайне редко он покидает за поисками себя. Он уходит от проблем.
0: Уходит от проблем или ищет внимание? Вот тоже очень важно. вопрос. Это одно и то же. Окей, может быть, да.
1: Просто Хорошо. проблем много. Ну, и тут разобраться в этом клубке может быть. Ну, группа деле, специалистов, да. даже, наверное, не один. Да, который будет и, заниматься и семьей, и вот, ребенком. Вот, работать надо со всей семьей, потому что в ребенке, может быть, этого не быть. А может, это в бабушке и в дедушке что-то не так.
0: Да, тут может быть самый разный вариант. Окей, есть бегунки, а как, где еще дети теряются в городе? Потому что, ну, мы все знаем стандартно, если ты потерял, там, если потерялись, встречаемся у фонтана. Да, понятно, ТЦ, например. Вот тут
1: важно. Мы об этом говорим регулярно. Если всем людям задать стандартные механизмы поведения, то мы резко уменьшим количество переживающих родителей, сидеющих на глазах, и количество детей, которые бьются в истерике, потому что не видят ни маму, ни папу. Для этого и взрослый ребенок должен знать, что ему делать в ситуации пропажи. И здесь, конечно, надо в рамках школьной программы объяснять азы поведения, объяснять какие-то азы по безопасности, взаимоотношения, вот как у вас, собственно, программа и называется, в том числе взаимоотношения с неизвестными взрослыми, уровень опасности воспринимать от них. При этом умудриться не сделать ребенка, который панически боится всего. И... и любого взрослого в том числе. Ну, любого взрослого может иметь смысл опасаться, потому что. Uh-huh.
0: Не, ну у нас вот просто есть вечно дискуссионный э, вопрос У нас очень часто родители об этом спрашивают Вот, например, идет ребенок, ну, такого младшего подросткового возраста uh-huh. из школы Вот он, и ему там, его кто-то за это говорит Мальчик, мальчик, помоги, там. вот я там ногу подвернул Это так. не бабушка, а вроде бы взрослый мужчина Как вот тут, мы воспитываем детей с одной стороны Парадигма, да, подойди, ну, что помогать чем, важно Дискуссия в том, что как же вот, как совместить высокие моральные ценности, что нужно всем помогать, с тем, что
1: мужчина, который там сидит на краю тротуара, может оказаться вовсе не подвернувшимся новому мужчину. Давайте так, высокие моральные ценности, здесь мы имеем в виду не только мужчину, но и женщину, и возьмем возраст шире, высокие моральные ценности нужны для литературных произведений раз, и для тех родителей, у которых, наверное, очень много детей, они могут себе позволить рисковать некоторыми из них. А все остальные, давайте возьмем за правило, что ни один взрослый не должен просить помощи у ребенка. Просят, это его личные трудности и проблемы. Ребенок с высокими моральными ценностями сообщает о такой просьбе своей маме, своему папе, учителю и так далее. В общем,
0: любому доверенному взрослому. Конечно.
1: И если по каким-то причинам вы, уважаемый родитель, испытываете трепет к своему Чаду, то, ну, вводите его в школу, не надо делать так, чтобы он шел один, это важно, по крайней мере, там до, ну, всю началку однозначно, и, ну, не знаю, лет до 11, может быть, тут нельзя сказать, в каком возрасте это надо прекратить, речь идет о поведении в мегаполисе. Я совершенно не имею в виду ситуации для малых населенных пунктов, потому что то, что я сейчас сказал, для них будет совершенно неясно. У них принципиально иной стиль жизни. И все друг друга знают, э, вроде как и опасности никакой нет. Дети намного больше времени отданы э, сами себе и, и окружающей среде. Числе. И у них э, с точки зрения всяких несчастных случаев, прочих событий, намного выше будет выживаемость в сравнении с городским э, ребенком, который живет внутри телефона плейстейшена и кондиционированного помещения, но. Если мы возьмем общую статистику по криминалу и общую статистику по тем же несчастным случаям, конечно, на малые населенные пункты окажется ну, как-то несравнимо больше на тысячу человек, чем, на, чем в мегаполисах событий, которые плохо закончились. Там не страшно преступнику, там нет камер. Там совершенно никто, ну или в меньшей степени, нет, конечно, не никто, это все зависит от властей, но в меньшей степени контролируется состояние коммуникаций. Открытый люк будет чаще, беспокоить будет реже. Ну, вроде сейчас возникнут оппоненты, которые скажут, какой в деревне открытый люк.
0: Ну, там снесенный есть тоже свои, туалет, да.
1: Снесенный туалет, яма осталась. Все вот эти события, все, что я сейчас говорю, оно основано на неком опыте поисков, и далеко не всегда это хорошо заканчивалось. То есть, вот даже так давайте скажем: вот открытые люки, любые ямы в земле, которые выкопали взрослые для своего комфорта. И потом не закопали. А, а потом украли крышку у люка или еще что-то такое произошло. Вот, вот эти ямы, они сильно страшнее преступников по количеству искалеченных детей и по количеству детей, которые, для которых это было вообще фатально.
0: Ну, и вот вы уже сказали про э, водить школу. Угу. А, и я думаю, что все уже понимают, что я задам вопрос про Лизу Киселеву и про саратовскую историю. Но сначала я спрошу про другое, потому что я сегодня с специально... А просматривала, что пишут разные СМИ, а потом решила посмотреть, что пишут в Дзене, блогеры. Вот. Ну, потому что блогеры все-таки это тоже интересный такой срез. Это то, что видят миллионы людей. И там очень активно, как, ну, я даже удивилась, что там так активно обсуждается эту тема, что вот вы предлагаете... Это не вы в данной ситуации uh-huh. были, а вот какие-то абстрактные вы. Uh-huh. А, водить детей до 11 класса за ручку, вы вырастите инфантильных детей. Даже в Москве 8-летний ребенок уже в состоянии там, дойти до школы и ничего с ним не случится, все это ерунда. И это был не единичный какой-то блок. Это было на самом деле много вот таких сегментированных текстов, где люди пишут совершенно серьезно: перестаньте уже трястись над своими детьми, перестаньте истерить. Пусть они хотя бы раз дойдут до школ. У меня ребенку 6 лет, мне страшно если честно, что если он сейчас пойдет один в школу. Я думаю, что мой страх, он
1: в следующем году тоже не исчезнет. Да он не должен исчезать. У вас же ребенок не для экспериментов блогеров. И он у меня один. Ну, вот, я ну, не могу себе быть, позволить это, роскошь. Может быть, это бл- какие-то странные блогеры. Может быть, им, им не жалко. Может быть, у них столько детей, что пройти негде. Они хотят как-то уменьшить популяцию. Это же вопрос... Понимаете, вопрос праздных рассуждений блогеров, ну, возможно, так видно из Яндекс Дзена, но в жизни все иначе естественно дети будут отданы сами себе естественно мы все рано или поздно естественно мы все будем надеяться что все будет хорошо но ребенок не в состоянии обеспечить собственную безопасность если мы будем заниматься безопасностью ребенка разговаривать с ним объяснять ему что взрослый не обращается за помощью а если обращается это повод для тревоги объяснять что сосед ничем не отличается от незнакомого человека ну просто потому что вот мы например вот
0: это кстати очень важно конечно
1: кажется, потому что огромное знать. количество преступлений Преступлений их создают те люди, которые живут рядом. Преступления против детей их совершают, те люди, которые живут рядом с этими детьми. Это надо понимать. И, соответственно, нет никакого, нет никакого такого восприятия, что это мир розовых пони тут естественно очень важно чтобы родитель не создал ребенка с кобурой с ножом который там от столба к столбу перебегает и всего боится нет конечно речь просто о том что ребенок знает какие то азы безопасности базовый ребенок не сможет защититься ни от какого взрослого базовый любой взрослый может обмануть любого ребенка Соответственно, что должен понимать ребенок? Что лишние контакты, взаимодействия с незнакомым человеком должно заканчиваться вполне себе просто. Так я вас не знаю, пожалуйста, не подходите. Ребенок должен уметь кричать, он должен не бояться кричать, когда его хватают за руку, когда его куда-то тащат, когда с ним начинают разговаривать, ребенок демонстрирует агрессивно пугающее поведение. Но агрессивное не в смысле, что он там бросается на предполагаемого и пытается побить. Да, он просто, он просто демонстрирует, что он не, не будет спокойно идти, а, да, и молчать да. и подчиняться. Да, ага. вот именно так. Для этого родители должны заниматься этим. У нас ни секунды школы не уделяют этим процессам. Ни секунды. А,
0: вот, а ну вот это поразительно. Я вот тоже об этом думала сегодня, когда готовилась к эфиру. Я думала, что мы говорим: вот давайте введем в школах уроки цифровой грамотности, давайте введем в школах уроки финансовой грамотности. Но у нас совершенно и в курсе ОБЖ, насколько я знаю, в школьном нет ничего. Там тебя скорее научат, я не знаю, там какой-то автомат старый собирать разбирать, чем научат, как себя на улице с взрослыми. Ну, а вы, работаете, вы же работаете со школами. У вас бывают мы, специальные мероприятия. Мы вынуждены
1: заниматься этим и давать какой-то курс. Действительно, школа с точки зрения безопасности может научить тому, что делать при утечке хлора на соответствующих уроках.
0: Да-да-да. Но вот.
1: я сомневаюсь, что утечка хлора в прошлом году... В каком-нибудь мегаполисе, типа, Москва убила хоть одного ребенка, зато отчетливо понимаю, сколько детей пострадали от открытых люков, от контактов с нежелательными взрослыми, от каких-то своих не очень обдуманных действий в социальных сетях. В принципе, их тоже можно называть. У них есть буквенное обозначение. И вот этим надо заниматься. Мы этим занимаемся. Но надо понимать, что усилия добровольческие, как поискового отряда Лиза Алерт, мы капаем в море, в море детей. Море, да. Да. Мы капаем в море детей. Все дети достойны того, чтобы это слышать. Если мы хотим, чтобы ребенок хоть как-то, хоть чуть-чуть запоминал какие-то правила по безопасности, мы должны их повторять регулярно. Что такое регулярно? Значит, мы должны несколько раз в год проходить, проезжать одну и ту же историю. Она должна быть интересная для этого.
0: То есть она должна быть проиграна и пережитая ребенка, Это игровая форма да. должна быть.
1: Угу. Не все игровые формы вообще доступны для школы, потому что школа – это формат, и в этом формате играть не принято. Но что-то можно делать и там. Кроме того, очень важно, чтобы вообще в принципе, в концепции, в в понимании государственного, в понимании э, граждан, родителей возникла вот эта потребность, чтобы школа занималась безопасностью. Тогда мы сможем объяснить в том числе и соответствующему министерству, что и как надо делать. Я вообще... Знаете, мне не то, что это плохо, но это явно нехорошо. Мы огромное время и внимание можем уделять качеству преподавания английского языка, русского языка, но то, что ребенок доживет до 18 лет, это вроде как такая аксиома. Ну, мы же для этого ничего не делаем? Ну, он, он сам как-то живет, сам как-то живет вот, живет. Мы ему вот объясняем, вот горячий не трогай, обождешься. Есть сильно больше проблем, чем не трогай горячее. Человек 10 в летний сезон, в теплый сезон, скажем так, могут погибнуть детей 10 могут погибнуть от того, что в процессе игры они прятались в трансформаторные будки. Уровень понимания опасности, уровень всего вот этого и то, что мы им даем, как как взрослые, те знания, которые мы им даем, как взрослые, они категорически недостаточны.
0: Ну, тогда сейчас у нас мы сейчас должны будем прерваться на короткие новости, и сразу после этого мы, наверное, поговорим еще немножко все-таки про школу, и поговорим про историю, случившуюся в Саратове, и, наверное, еще немножко поговорим, что мешает, собственно, нам искать наших пропавших детей, не только детей. С вами радиошкола Не отключайтесь.
1: У родителей-школьников
0: вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла, а в гостях у меня Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и директор некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей». Добрый день еще раз, Григорий.
1: Бросьте еще раз.
0: И обсуждаем мы тему, как нам защитить детей в городе от преступников, и не только от преступников. Например, первый половину нашей программы мы закончили на том, что дети... Прячутся в трансформаторных будках, и это не меньшая для них угрозы, чем некие незнакомые взрослые, которые, а, может, к ним подойти, дети не знают, что этого не стоит делать. И мы говорили о том, что, ну, этим должны заниматься и родители, и школа, и я так понимаю, что это должна быть, на самом деле, такая история на равных, чтобы ребенку проговаривали и в семье. И где-то вот там, где он проводит, а в школах наши дети проводят на самом деле большую часть дня, надо тоже это принимать как должное, и те самые взрослые э, педагоги. Но да, я обещала, конечно, поговорить про Саратов и поговорить про э, историю смерти Лизы Киселевой. И здесь у нас сразу несколько таких вещей, очень больших, глобальных. Первая история про то, как наши дети идут в школу. Этим очень многие сейчас наши депутаты занялись, и куча инициатив. И давайте мы поставим, вычислим там основные маршруты, по которым дети идут в определенные школы, и поставим там 150 камер. И давайте мы сделаем... То ли снесем заборы, то ли поставим заборы. Тут тоже нет единства, потому что непонятно, что хуже оказаться между двумя заборами. А мы знаем, что очень часто в школы идут именно по таким маршрутам. Или оказаться в каком-то открытом пространстве. И вторая история, это, собственно, история, да, что нам как... Это уже история такая бэкграундного свойства про рецидивы у преступников, которые совершают некие насильственные действия в отношении детей. Давайте начнем, да, с дороги в школу. Вот что про все эти инициативы вы можете сказать? Про камеры и супербезопасную дорогу в школу.
1: Камеры – это хорошо. Большая часть регионов не в состоянии повесить у себя нужное количество камер. Иногда... Просто по финансам. Ну, это у же, не, нет это же не просто прикрутить да? камеру к другой. Ввести в единую систему, да? как-то адаптировать частные камеры, которые есть у там, банков, магазинов к этой сети. Это некая работа тяжелая, большая, для которой нужна политическая воля, для которой нужна какая-то экономическая база эту работу большую часть регионов просто не потянет, именно по словам политическая воля и экономическая база, потому что, ну, лень, потому что вот... Да и не так уж надо, у нас же не каждый
0: день дети пропадают, Знаете, у нас есть как оп... обычно. Да, у
1: нас есть опыт, когда мы в одном регионе, в одном прекрасном городе пытались воспользоваться системой, которая с пафосом была представлена в местных газетах, что вот недавно открылась система «Безопасный город», И там одна камера показывала на администрацию, а другая камера на суд. На этом безопасный город закончился.
0: Самые опасные объекты в городе должны быть безопасны.
1: Да, для этого этого, вот они все это с пафосом внедрили. Значит, количество камер – это хорошо. И возможность смотреть на всякие важные части города – это очень хорошо. Это хорошо с точки зрения безопасности взрослой, детской, это прям большое дело, действительно, но дорогое и сложное. Прописать какие-то маршруты, мы знаем хороший, позитивный иностранный опыт, где это происходит, например, там, в Японии. Но тут важно нигде ничего не перегнуть, дети будут ходить так, как им удобно,
0: ну, мы знаем, да, что с любого маршрута любой ребенок, птичка, Конечно. лягушечка, и ребенок Конечно. ушел.
1: Если представить себе историю, а давайте здесь снесем гаражи, потому что они... Да, страшные. это, кстати, тоже
0: была инициатива, ну, давайте все гаражи посносим ну, по всей России.
1: Смотрите, у нас еще раз, вот в, любой, в любом населенном пункте, где мы начинаем кого-то искать, если это не крупный мегаполис, у нас значительное количество зданий стоит заброшенных. Ну, там, процентов 30. Это не
0: только гаражи.
1: Вообще 30% чего-то, что построено, не используется. Не используется и имеет достаточно такой ветхий вид. Я сомневаюсь, что сейчас мы готовы сносить 30% России. Ну, это странно звучит. Давайте власти всех регионов озаботятся о прекрасном внешнем виде, но перед тем, как сносить гаражи, я напомню многим жителям Российской Федерации о том, что, возможно, и в вашем населенном пункте нет тротуаров. Кстати, да. Тут как бы не до гаражей, ребят. Это первое. Второе. Товарищи родители, есть очень много всего, связанного с детской безопасностью, и если ваш ребенок хотя бы начнет отражаться в фарах, это сильно повысит его безопасность. И э, встречные автомобили весом почти всегда более тонны явно страшнее для ребенка, чем любой потенциальный преступник, потому что потенциальный преступник – это невероятное стечение обстоятельств, а автомобиль – ежедневность. Ну, и как-то обыденность. А, что можно сказать про вот все вот эти инициативы? Чем хорошая какая-то из них, да, можно разрабатывать каждую, и в каждой есть… Ну, некая там...
0: Рациональное да, зерно. Да,
1: некая доля того. И было бы здорово, наверное, экспериментировать по регионам. Здесь так сделать, здесь так сделать, и посмотреть, что из этого эффективно. Больше освещения, продуманные маршруты. Но... Кстати,
0: да, вот по тротуаров у нас еще и света нет в большинстве Конечно. Но важно... некрупных населенных пунктов. А есть населенных... Москве, да? А
1: есть... Не, Москва очень сильно светится, на самом деле, по сравнению со многими. А есть такие... Города немаленькие, где свет выключают в какое-то время, ну, потому что уже не нужен. И ночью, например, ничего не светится. Это не детская история, ну, просто есть такое. Что можно сделать из важного? Важно экспериментировать, важно не останавливаться, важно понимать, что мы должны заниматься детской безопасностью. Вот если все родители, которые нас слушают, вот мы придумали такой хэштег даже «Осторожный люк», в чем история? Постоянно на поисках мы находим открытые люки в разных точках, где бы мы ни искали. Иногда эти открытые люки приводят, как я уже сказал, к гибели детей. И такое в новости попадает регулярно. Иногда это связано с безалаберностью служб. Иногда это связано с тем, что кто-то украл, но все остальные обходят им нормально. Ну да, но нет крышки. крышка центовая. Да, нет крышки, и черт с ней. А периодически в эти люки попадают и взрослые, периодически в них попадают дети. Если мы пишем там в любой социальной сети осторожно люк, фотографию, координату этого места, которое умеет снимать смартфон, а если вы не умеете, вы фотографируете, пишите на карте, где это, мы вам поможем, мы сделаем координату. И тег эти местные власти, и местные власти будут этим заниматься рано или поздно. И таким образом вот любой гражданин в состоянии закрыть люк на пути своего ребенка или где-то. И это важно. Сейчас этот гражданин просто обходит люк и, возможно, негодует даже, ничего не делает. Это первый важный момент. Второй важный момент про фонари и камеры. Еще раз, если вы провожаете ребенка до школы, забираете из школы, если мы говорим про началку и там про ну, там вот 10 лет, там, возможно ну, да, даже 11 да. лет, это повышает его безопасность в разы. Если школа не выглядит как зоопарк для маньяка, то есть рядом с забором нельзя стоять и выбирать ребенка, пока они там резвятся и бегают, предположим, на продленке. Если забор по каким-то причинам непрозрачный, и мы преодолеваем страшные крики родителей про то, что детей посадили в тюрьму, а есть это... Такие... И еще
0: архитектора. Вы разрушаете архитектурную среду. Я совсем недавно была просто на конференции, где обсуждали этот вопрос как раз. Я говорю, а как же Запор? Они говорят, ну, наша архитектурная среда.
1: Вот смотрите, непрозрачная конструкция, это, это важно. Тогда нельзя, нельзя относиться к детям как к объекту какого-то там желания, какого-то маньяка, потому что он его просто не видит. Ну да. И это хорошо. А если в остальные периоды этот ребенок находится рядом с родителем, то он находится в заведомо более высокой безопасности, чем когда он в каком-то коллективе и там, предположим, один взрослый. В... Из детского сада в городе Томск через дырку в заборе ребенок, ребенка достал маньяк и погубил ребенка. А виноватым сделали...
0: Директор Садик, наверное, нет?
1: Нет, того, кто занимался этой группой. А воспитателя. Да, да воспитатель. Видимо, преступная сам, халатность. Сам, всего, сам воспитатель да. ставил забор, видимо, и дыр... дырку потом дырку сам, дырку сам сделал,
0: делал. еще ребенка подвел. И Понял,
1: да. огромное количество детских учреждений имеет заборы, через которые взрослые могут перешагивать. Это крайне опасно. Детское учреждение должно быть огорожено от взрослого мира с машинами, с быстрыми дорогами, со всем остальным. Если еще и непрозрачен забор, это просто пластик. Так сейчас уже кое-какие детские учреждения делают. Это пластик, который пропускает свет, но нет конкретного изображения. Это очень правильное действие с точки зрения детской безопасности. Так,
0: ну и Я даже не знаю, о чем спросить. С одной стороны, хочется сразу спросить про про историю, которая совсем недавняя, про историю детского сада на Ренмаре, где преступник взял, вошел, его пустил сам охранник. Но мне кажется, это не совсем... ну, Это, наверное, тоже история про какое-то необдуманное доверие, но уже взрослых. Я все-таки спрошу да, про тех самых людей, которые совершают эти преступления, потому что я тоже с большим интересом читала спор вокруг вашей инициативы. Вы предлагали... После истории как раз в Саратове у вас была инициатива о том, что люди, совершившие когда-то, ну, что очень часто преступления против детей совершают люди, которые уже однажды эти преступления совершали, и если бы мы могли отслеживать помогать в том числе этим самым людям, и у нас была какая-то система наблюдения за ними, это повысило бы нашу безопасность, безопасность наших детей.
1: Смотрите, очень важно убрать из списка преступников по части детства и по части вообще какого-либо насилия рецидивистов, и это в 21 веке абсолютно возможно. Для этого надо просто захотеть и сделать. Это нетрудная история.
0: Но вас вот обвинили чуть ли не в том, что вы покушаетесь на конституционные свободы, хотя...
1: Видимо, это обвиняют не те, которые... Смотрите, общество делится на примерно так. Процентов 5 отстают какие-то свободы, возможно, 10. Остальные очень хотят разрывать преступника на какой-нибудь Ну, площади, это мы видели там, тоже, там, да, в Саратове, видим прямом, сейчас тоже. В прямом да. эфире, там вот это все. Um, все понятно, как это происходит, а непонятно другое. Учитывая то, что uh, на сегодняшний день качество следствия, качество суда, наверное, я мечтательно скажу, что может быть выше уровнем. То есть, наверное, у нас сейчас не самый высокий уровень, мне кажется, ну, возможно, выше. Может, какая-то страна дотягивается туда, куда мы не дотягиваемся. Um, Вот при таком суде и при таком следствии история со смертными приговорами прямо опасная история. И понятно, что ее могут использовать в разных коррупционных схемах, связанных там с коммерческой деятельностью, еще с чем-то. Это одна часть. Поэтому фатальные приговоры, наверное, плохая, плохая вещь. Что касается всяких химических кастраций и прочее, огромное количество трудов в мире написано на тему того, как это не работает насколько это неэффективная методика. Так как другие страны прошли этот этап, ну, давайте смотреть на этот опыт и... Э, вот как... да, каков он? эффективный опыт? Смотрите, по химическим кастрациям опыт не сверхэффективный. История, которая работает в каких-то странах, например, в США, есть история с контролем адресов с открытой базой адресов тех, кто был ад- обвинен и с, точнее по, по суду уже, уже доказанная была какая-то вида в преступлениях против детей. Есть база этих преступников. Для нас это, наверное, недопустимая история, связанная с возможным самосудом. Да. А, ни к чему. Но есть важные вещи, которые можно делать. Можно контролировать местоположение этого преступника. В XXI веке это абсолютно возможно. Люди, которые находятся под домашним арестом, люди, которые находятся в каких-то вот э, таких стадиях обвинения, они э, носят браслеты, э, браслеты с GPS. Эти браслеты можно сделать с... компактными какими угодно. У нас потрясающие ученые, которые готовы это разрабатывать. Мы с ними проводили консультации, они говорят, что вообще несложно сделать такую вещь вполне себе гражданской. И при этом этот человек знает, что его видят каждую секунду. Этот человек контролируем. И второй момент, который был предложен нами, и он, я считаю, тоже очень важный. Ну, психиатрия должна быть, наверное, на другом уровне должна заниматься этим вопросом, должна проработать его заново, с нуля. Что делать с человеком, который вышел после, в кавычках, исправительного вот этого заключения? Да, он срок-то отбыл, но вряд ли он исправился. И тут вопрос, что с ним делать и как контролировать его поведение. Вот два вот этих момента, которые государство, общество просто обязаны перед собой поставить и перейти на новый уровень, убрать эту проблему закончить историю, когда каждый раз, ну, там, не каждый, конечно, но очень часто преступления совершают рецидивисты.
0: Ну, и, кстати, да, если мы тоже вот, ну, сейчас, я думаю, все, кто более-менее как-то следил за э, тем, что случилось в детском саду «Сказка», там же тоже был человек, который, насколько я помню, он прошел какое-то лечение в клинике, и, и его отпустили, и... Вроде бы вылечили и все хорошо. Смотрите,
1: еще тогда короткий момент по детской по безопасности внутри учреждений. Охрана номинально Ни в одном учреждении России охрана, ну, там, за исключением нескольких, наверное, или после таких событий охрана не спрашивает, кто, за кем, куда пришел, выдают любого ребенка, любому, кто его попросил, проходят внутрь, в детские сады, в школы нету контроля приходим в школу говорим э, в телефон или кому-то я за тем-то тем-то ребенком
0: да я за Ванечкой Ванечка спускается и все все и сл- да кто вы, кто
1: вы э, почему Ванечка у нас есть такое похищение прекрасное когда э, пришла девушка сказала я за Ильей Илью выдали он прям видно на камере он вокруг нее там как-то бегает разговаривает с ней а это похищение то есть такие, такие истории, понимаете, несложно контролировать, прямо несложно сделать список. Еще одна важная инициатива. Если у вас ребенок ходит самостоятельно в школу, обязанность с двух сторон, обязанность родителей уведомлять учителя, что ваш ребенок не пришел. Если вашего ребенка нет на первом уроке, а он ходит самостоятельно в школу, это значит, что учитель прямо сейчас выясняет, Почему ваш ребенок не пришел? А в том случае, если родитель не отвечает по какой-то причине в телефон, ну, имеющийся у учителя телефона, это повод директору школы прямо сейчас подать заявление о пропаже. Прямо сейчас. Не надо ждать, когда родитель встрепинется сначала в 2 часа, потом, потом ну, погуляет до трех, потом в четыре, в 4 начнет звонить. Дело в том, что все преступления, э, с, на, скажем так, э, у которых цель сексуальное насилие, если смотреть на статистику тех стран, которые эту статистику ведут, мы видим, что дети не выживают и три часа э, во многих случаях. 75% детей гибнет первые три часа. Нельзя Но вот
0: Здесь каждая минута имеет значение. Нельзя ждать, Нельзя ждать. Да.
1: И это простая история. Вы имеете смелость отпускать ребенка одного, вы родитель, возьмите на себя обязанность, объясните ему все угрозы, как вести себя с взрослым миром, как вести себя со всеми вот этими источниками опасности, как обходить безопасно все эти источники опасности и сообщайте учителю, мой ребенок заболел, он сегодня не придет. Если учитель не получил вашего уведомления, не смог вам дозвониться, значит школа должна объявлять о розыске этого ребенка.
0: Ну, то есть здесь важно, что есть и ответственность родителей, опять же, Конечно. и ответственность школа. Да. Ну, и я спрошу еще про э, истории поисковые. Я тоже, я думаю, все те, кто более-менее следит за тем, как вы ведете поиски и за ваши какой-то деятельность, связанные с поисками, все помнят, что, во-первых, вы критиковали закон, согласно которому для поиска пропавших детей собирались использовать данные геолокации, вы говорили о том, что ваши поправки как раз не внесли. Вот хочется проговорить, что, что там случилось с этим, почему?
1: Смотрите, Потому сейчас то, что
0: сделано, оно не очень хорошо. А,
1: да, но по тому, что сделано, еще никого не нашли. Ага.
0: Mm. Все, это уже уже уже, уже результат. А,
1: да. Нам неизвестны такие случаи. И когда пропадает ребенок, у него мобильный телефон, сейчас службы не понимают, как применять то, что сделано. То, что должно быть сделано на все возрасты. На все возрасты. Сейчас прошел первое чтение закон на все возрасты, другой сенатора Боковой. Я надеюсь, что он дойдет до финала, и в него Войдут необходимые изменения, потому что там надо очень много технических подробностей прописать, иначе он будет тоже пустым документом. Если все это будет сделано, может быть, мы сможем искать людей эффективнее. А на сегодняшний день люди с включенными мобильными телефонами обездвижены, лежат, замерзают, ждут помощи.
0: А у вас нет... Возможности получить данные геолокации этого телефона
1: И э, вот так, чтобы э, совсем понимать это происходит каждый день
0: И нет никакого способа, то есть это только по решению суда то есть можно получить, да, вот эти данные с телефона, Ну, а решение суда
1: это вообще-то очень долго Ну, смотрите э, технически это в некоторых сетях какие-то дополнительные действия, в некоторых сетях уже все готово в... есть еще один способ идеальный, когда у тех, кто занимается поиском и спасанием, появляется оборудование, способное обнаружить телефон на конкретной площади. Мы примерно понимаем, где пропал человек. Теперь нам надо этого человека там обнаружить. И, соответственно, если у нас есть некое устройство, которое дает нам эту возможность, мы успеваем спасти жизнь. Сейчас у нас этого устройства нет, так как ну, такие устройства есть у спецслужб, и они нужны, чтобы, там, наверное, террористов ловить, еще что-то. Ну, точно не для спасения жизни. А на всей мировой территории они есть у тех, кто спасает.
0: И еще одно, тоже было много разговоров про то, что э, Лизе нужны дроны, и даже упоминалось, вот я смотрела. Э, чуть ли не авиатряд уже дронов. Вот дроны, зачем дроны? Да, потому что с дронов что, действительно эффективнее как-то... То есть это же должен быть какой-то хороший дрон, насколько я знаю. Хороший дрон нам сейчас надо регистрировать. Смотрите, вот рассказываю.
1: Все. 30 человек в этом году найдены при помощи беспилотной авиации. Многие из них найдены в тех участках, в которых пешком пройти прям очень непросто. И сейчас мы постепенно мелкими шажками начинаем выходить из каменного века. Мы перестаем исключительно светить фонариками и кричать. Мы начинаем использовать какую-то технику. Беспилотная авиация, когда... Вот сейчас внутри отряда лиза трудятся две нейросети. Каждая из этих нейросетей — это возможность не просматривать человеку тысячи снимков. А их просматривает, соответственно, очень сложно написанная вот эта вот нейронка. Дальше, если она не нашла Конечно, мы переходим к ручному просмотру Но даже ручной просмотр автоматизирован Это 50 человек Которым специально написанный софт выдает все эти фотографии И люди отсматривают Но нейронка, она находится в багажнике У пилота на ноутбуке и прямо после пролета он может отсмотреть. А, соответственно, загружать бесконечного веса фотографии через интернет на сервер, чтобы все просматривали, это надо куда-то уехать, и сделать это потеря времени. Вот сегодня это 30 человек. Чем больше к нам будет присоединиться пилотов, летать по нашим программам, я, кстати, сейчас делаю призыв на всю Россию, это очень важно, тем больше людей мы успеем спасти.
0: Ну, и мне кажется, это отличный финал, присоединиться к вашему отряду, потому что, мне кажется, Лиза Алерт – это та организация, которая готова помочь все россияне так или иначе. Не знаю, что там про власти, но, по крайней мере, простые граждане откликаются всегда и охотно. Спасибо большое за разговор. Спасибо вам, дорогие слушатели. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.